0: 哎，潘娜你好，龙哥好。我本来还想挑一下人数，人人说挑一个人数少一点的地方，我还可以露脸来连麦。由于半天，我觉得语音连麦就无所谓了
1: 、嗯对
0: 。对对对，我还是犹豫了半天，觉得还是没这个勇气露脸。上一次那个张鹏和潘娜在那边直播的时候，我当时过来，然后评论了一句，我说下次要来连麦。所以这个说到的话还是要做到的
1: ，点赞点赞点
0: 赞点赞，说到做到。嗯，然后看你们在这里讨论八点零的一些新东西，包括视频号的东西，挺好的。那个，所以在这一块，如果有什么想要聊一下的，我觉得都可以啊。哎
1: ，你刚才听到我们聊的一些东西，有什么说的不对的吗？我们自己猜的不对的吗？还是说的，基本还都靠谱。
0: 呃，我觉得没有什么说的不对吧，只是说同一个问题，可能不同的人理解的，嗯、呃，角度会不太一样。嗯、呃，比如说，比如说音乐这个东西，可能大家还没有聊到那个点上，因为确实刚发布吧，很多人还没有做出了一些类似于个性化的 MV 的视频的感觉，所以还不够多。然后关于那个状态的话，我这几天看到很多评论说，哦，这个不就是 QQ 的状态吗？然后，但我不知道 QQ 的状态是什么样的 ，QQ 只有签名吧。所以这里面的我感觉很多人对这里的分析并没有特别的透。其实我特别希望有一些高水平的分析。啊，举个例子哈，如果有人说这个状态更加像什么像什么，那我会觉得挺开心的。举个例子，可能很多人说视视频动态取消了。但是其实换一个角度来说，视频动态是应该升级了，成状态了。对，它是用更好的一个形式，嗯、呃，但它状态跟朋友圈又不一样的是说，它是一种当天的实时的一种内容，朋友的内容。那呃，为什么说很多人说像 QQ 签名当时用的很火 ，PC 里面的？那它跟签名有什么区别呢？签名。就像很多年以前我们做微信的时候，我们说和 PC 的区别在，当你在 PC 里面写一个 QQ 签名的时候，你只可能坐在电脑前，你只可能说我在想什么。那只有在手机端的时候，当你要写一个状态的时候，你应该想的是我在做什么，我在哪里。那这两个是完全不一样的。就手机端的状态是你的，先是你们的实时状态，而 QQ 签名是。那一刻你在想什么？在电脑前想什么？那这才是最大的区别。哎
2: ，我突然想到，就是在最初的时候，微信做短视频，应该不是从视频号，也不是从这个视频动态开始的吧？而是最初有一个六秒钟的那个下拉，那个那个时期。对，我我想知道，就是在微信里面以视频的方式让大家就呈现你是怎样的一个一路的思考思考过程呢？
0: 微信早期应该对于视频，因为其实视频分为这个社交视频和嗯、呃、公众的视频。那微信其实之前一直是社交领域的视频，所以我们最多的是在朋友圈里面来展现。呃，所以很早以前，微信里的朋友圈是有这个只能自己拍的视频的。那可能就是潘刚说的那个更短的六秒钟的。那。但是如果是一个社交视频，我们没有必要说，呃，只能够它自己它很短的时间，那个是取决于当当时的网络条件特别差，就是，呃，传不了那些比较大一点的视频。那后来一旦网络条件变好了，那我们就把这个放宽了，说这个就应该是手机兼容的一个标准化的视频，可以上传就可以了，并且说你也可以传别人的视频，也可以。但是真正的尝试视频，其实应该是从，呃，视频号开始，包括视频动态，其实都还是一个社交视频，所以这是我觉得这个分的线分得很开
2: 。那像你说这个呃，视频号它的重点在号不在视频，这其实是跟我们之前的在关注内容还是关注人，它跳脱了这样的一个内容和人的一个。框架这个锚定里面，就是你是怎么想到让他在在人和内容的纠结上，他又往前走一步呢？嗯
0: ，之前公众号其实更加是，你说他是关注内容还是关注人呢？那其实是因为内容，然后去关注一个人。啊，直播公众号跟视频号的一个区别在于说，视频号的内容的流动性更强一些。嗯，所以，所以在现在的视频号里面，我们除了以前我们摸得很透的这种关注关系之外，我们会引入了机器推荐和社交推荐来辅助它。那如果对于公众号的文章来说，如果依靠机器推荐，其实很难做到像视频内容这么大一个量的，或者说视频内容的这种更更适合机器推荐一些吧。同时，当它更适合机器对象，也意味着它的关注的忠诚度可能会下降一些了。因为在视频内容的消费面前，可能大家更加关注内容，而不是关注人了
1: 。对，当时说的一个比重，一比二比十是吧、啊？就是这个这个当时你的那个猜想，然后后来基本上被印证了，可以这么理解吗？
0: 呃，现在还没有被印证哈，因为现在我们那个机器推，呃，就社交推荐、朋友站这里的流量是远远大于机器推荐的，但是反而反映出未来的机器推荐这里的量会上的很多很多，就有很大的空间吧
2: 。我我记得你之前就是说过，呃，就是人他可能在微博上没有耐心把一千条这个信息全都看完，但报纸上他可能也有一千条信息，他就可以很好的看完。同样的，在视频里面，就是他跟人有没有更紧密的联系，其实是跟我和这个内容他接触的途径是非常有关系的。譬如说，在直播间里面，大家就可能会觉得，如果他经过一个小时的持续的观看下来，就会觉得跟我们有比较强的联系；或者说，在 YouTube， 他通过搜索这个形式找到这个内容，他就会跟内容、跟这个账号有更强的绑定。就是人和内容的关系，他还受哪些东西的影响呢？
0: 嗯，我感觉更多只是一个像你刚才举的例子，应该是跟内容的形态有关的。比如说 YouTube， 它更多的是长视频，那长视频就像树一样的，你是不可能去刷它的。那我只能去选择。嗯，只是对 YouTube 来说，它缺少了社交推荐这个维度，挺可惜的。因为之前我在公开课里面也说到，就我们现实里面获得去花时间决定看一本书。往往是社交推荐来产生的，所以我才说未来如果视频号这里积累的长视频够多的话，那我们在长视频的推荐反而是很有优势的
2: 。但这
0: 是以后的情况了，那是适适合刷这个形态的只有短视频才适合，包括文章什么的都不适合了对、嗯。
2: 对
1: ，哎，我我是不是可以这么理解啊？就是如果这是一个是短视频的形态？其实本质上，算法的推荐还是非常重要，包括在里边占的比重很大的。但是社交的推荐在这里边的参与，其实未来它可以对于更，比如更长的视频，它其实是一个非非常好的新的维度。所以反而呢，就是说这个种社交推荐，它未必只是在短视频里面的那个、那个、那个最重要的维度，但它有可能是再往下不可或缺的一种一种内容分发的一个重要的。呃，维度或者能力，我
2: 觉得它可能是跟这个内容的题材、它的长短以及它的质量是有关系的。譬如说是在一个15秒的短视频里面，我觉得可能是好友的关注就是好友的推荐，它未必有机器更加有效。但是，当我们如果去打开腾讯视频去看爱奇艺的时候，算法基本上是它很难起到一个作用，因为是我要花一个小时进去。就比如我们现在看这个直播，你点出去，你可能会分享到一个朋友圈里面，这代表你更你这个行为好像是更加慎重，因为你觉得这个内容本身也是更有价值的。它是跟这个内容的长短更有关系，还是跟它的这个横竖屏，还是跟它的价值更有关系呢
1: ？对，社交通推荐对于什么东西的衡量指标是最有意义的？那、就是、它起到的这个意义，我
0: 觉得是应该是它需要花一定的成本去获得的东西，比如说。其实刚刚大家举个例子，应该往一个商品类的东西去举例子，比如说，如果你推荐一个手机，推荐一个 Pad， 那它是我要付钱的，那这个时候社交推荐可以起很大的作用，就朋友来背书了。嗯，它和一个看一个剧其实是一样的，一个是付出时间的成本，一个付出金钱的成本。
2: 价值和成本是连在一起的，越高价值，它越费你的时间的成本或者金钱的成本。嗯
0: ，对
1: 、呃。为
2: 什么会这么在意的？我们刚才还聊到，就是这么在意，就是让每一个人都做表达一，以及为什么这么的坚持去中心化
1: 。对，刚才我们就聊到你这个“每个人”这几个字是我们印象最深<对>你说过很多很多次的
0: 。其实上次大家问到这个问题哈，但是我想不起来理由。呃，也就是说，这应该是一个根深蒂固的观念。如果再来想这个问题的话，可能是因为微信本来就是每个人都要用的东西，它不是为某一群人准备的。而且对于微信来说，只有当更多的人能够发表的时候，那后面的消费你就不用去想这个问题了。如果只有少数的人发表，你会想我怎么样去做内容的分发？如果所有人
2: 都在发表，你其实这个问题甚至都不用去想了，像刚才你说到一个观念和信念的问题，我想到就是刚才我在来极客公园的门口，他们呢今天还竖着一个很古老的那个标牌，就是说这里是科技和人文的十字路口
1: 。我们一边是科技，然后另一个角是人文，然后中间那个点是指向极客公园的啊
2: ，对我好像看过谁发的这个照片，对。在呃十年前，产品经理大家其实都在研究一个事情，就是说。其实都还是受乔布斯的感召，可能是非常深的，或者不是不一定是乔布斯这个人啊。大家其实都是在非常最新，的在研究用户价值这个事情。但是你像我们今天看到新一代的产品，你大家好像越来越多的更像是一个科学主义者，是一个数学主义者。大家都是怎么在研究更快、更高、更强？就譬如说，我觉得极速版这种东西，像在微信这个体系里面是很难被做出来的。你你会怎么看今天这样的一个转变呢
1: ？或者某种程度上，从我这样的文科生来觉得，就觉得好像不像当年，几个公年十年前，<对>我们看移动互联网、看产品，是有点浪漫的主义的这种
2: 东西的。就感觉当时大家创业做产品都还是奔着这个解决某个问题去，但在今天，其实大家好像都是在写一个 BP 去回答一个我要创造多高的商业价值去
0: 了。我也有这种很深的感受。呃，我甚至认为整个互联网的水平是倒退的，比起十年前来说，嗯，嗯，但是我也认为这是一个环大环境来决定的。那大环境比相比起来的话，呃，因为在十年以前，其实，呃，大家更有这种互联网创业的机会。你有一个新的想法，你建一个网站就可以了。那但是到现在的话，其实整个行业的结构已经越来越稳定了，并且很大程度上是资本在驱动了，所以这种靠创意来获得拥护越来越难了，所以这是一个大环境的变化。嗯、呃，但是这里面一个挑战是，嗯、呃，自古以来在古代的话，一个人可以做一个很好的工匠，他可以生产很好的东西卖给少数的人。那在现代社会里面，其实也是需要的，因为每个消费者都希望希望买到很好的工匠做的东西。那苹果就是这样一个很好的工匠，只是现代社会可以让它的每一个它的它的作品可以被批量化的生产出来，放到每一个消费者手里。那这种需求其实并没有发生很大的变化，所以在这种呃这种创新性的东西其实还是非常需要的。只不过在当前的阶段来说，当一个市场里面突然出现，特别是中国市场里面，这样的一个消费群体特别大的时候，大家会有一种，呃，求速度的感觉吧。那这个时候可能会用一种求速度
2: 的解法去面对它。对。那在今天你怎么看另外一件事情呢？就是我们往前推起来，其实像当时。啊、呃，包括今天像在微信这个体系里面做产品，更多还是讲谋定而后动，是这种我先对这个世界有一个假设，然后我去验证它，我去实现它。但今天可能更多人讲的是，我们是去跟用户共创，然后我们数据驱动 A/B test 的这种。在今天是呃，更好的产品是会来自于哪些方向呢？那产品经理要
0: 做的，是去做设计。嗯，那设计这个领域里面，机器是做不到的。那举个例子，我们知道，嗯、呃，机器的优势是什么？我们把 AI 通俗的来说，它是一个归纳的过程，也就是说，它获得了一万个经验值、经验点，然后可以归纳出来一个结论。人是什么？人是一个演绎的过程，就。<音>小孩子看到一只猫，他就可以知道世界上所有的猫，但是机器不能给他输入一个猫的照片，他就能够说他可以识别出所有的猫，他做不到这一点。对机器来说，你要给他十万张猫的照片，他才能够识别出十万零一张的那一个新的一个猫，所以这是认知上是不同的。机器还没有到人的这种演绎的能力。那演绎是什么？演绎就是设计了，就是我们根据我们自己积累的很少的样样本，可以去推理出新的东西出来
2: 。
0: 嗯，所以这一块其实是两回事情哈。我觉得只有在推荐领域、内容推荐领域，才可以说啊、哦，这个可以交给算法。在所有的非内容推荐的领域。是要靠人去做的
2: 。那如果在今天算法这个环境下面，就是如果你的判断和算法它得出来的数据产生了矛盾，怎么办
0: ？你如果交给算法去做，那么你就是把目标给他。那其实你已经知道这个结果可能会是什么样了。你不会说这个算法出来超出了我的结果。比如说 Google、嗯、阿尔法狗来下围棋。那大家已经知道，只要他自己练习的旁数够多，他就可以下下赢最好的职业棋手了。但是锅管二花狗不会说他能骗你，他下围棋的走法他骗你不了的，所以他不会给人带来一个一个意想不到的东西。比如说，他突然把棋盘给给毁了，他不会这样去做，他也不会生气，说我下树了，我把棋全给推乱了。
1: 我其实挺感兴趣，就是前段时间有有一些说法，就是我记得在十年前，移动互联网刚起来的时候，产品经理这个群体的崛起，就是那个时候产品经理，其实我觉得还是个满，就是你不能叫神圣吧，但至少是让人觉得很向往、和有想象力的创造者，对吧？就是在今天，刚才其实咱们谈到什么数据产品经理什么这这种概念，而且最近有很多说法说，好像这个圈子大家不太需要产品经理。嗯，就是好多的东西都是说通过数据，然后其实你想靠产品经理打穿这个世界也很难了。嗯，就是，所以我也从龙哥的角度来去看，就是说你怎么理解产品经理在这十年之中它的定义，呃，这个世界对它的诉求，以及他们未来的这个价值的变化，不知道你这方面有什么看法？你可以落实到，比如说你自己怎么。招产品经理啊？怎么选产品经理啊？
2: 就包括也有人说你是这个古典、嗯、什么古典主义？古典对对，你怎么看？你是古典派的
0: 这个<对>、嗯？如果从产品经理的定义来说，产品经理是、呃、设计和做出产品的人、呃。那所以我其实也不太理解什么叫古典派，因为自古以来这个定义都没有变化，对吧？就定义就是这样子定义的。呃，但是这个十年确实，嗯、呃，整个领域发生了很大的变化，嗯、呃，包括整个互联网的大环境发生了很大的变化。可能在十年以前，产品经理需要靠创意去想一些新的东西，但十年后，可能产品经理都在一些大厂里面待着，他们基于大厂已有的流量，把流量利用的最高效，在做这样的事情，嗯、呃。所以，以至于可能会出现，嗯，刚刚说的一些情况吧。那或者说，举个例子，可能有。我其实觉得很多人做产品不一定是互联网的，我们拿传统的来说，可能你开一个咖啡店，你设计某一种咖啡杯，你能把它做好了，这都是产品经理。那产品经理不能够按一个量来说，呃，我这个咖啡杯有一千万人用了才叫设计的好。不是按这样来定义的，嗯、对。如果按量来算的话，那那可能生产方便面的产品经理最牛逼。
1: 哈哈哈哈哈哈！矿泉水的，矿泉水也可以，对、嗯、对。OK，
0: 对。嗯。但我很佩服的是那个那些，比如说，我们就看这些传统的，他们真的能够把一个咖啡杯做的特别好，那我真的挺佩服的。
1: 因为那里呢好像没什么特别大的空间，或者说你要怎么革命，对吧？但是他要把它做好
2: ，是因为工匠精神吗？那或者说在互联网产品的一个事情上，就是工匠它会被这种更加工业化的取代吗？嗯
0: ，我觉得
2: 目前是有这个趋
0: 势哈，但整个行业越来越集中的时候，那使得产品经理在这个里面只要做一颗螺丝钉就可以了。因为他们面对的是最终的数据的结果，那最后可能生产咖啡杯,杯的人都消失了，因为整个世界上可能就有十，只有只要有十种咖啡杯就就够了。呃，我看评论里面说产品经理要大量失业
1: 了
0: ，嗯，<笑><笑>我觉得并不会，对，但是我是觉得不应该让一个行业的人，比如说产品经理编的说。我们不是靠自己的创意去工作，那这个工作就没有价值了
1: 。这个我觉得我，我我其实还是蛮有感触的。其实说白了就是说，产品经理往往是他对世界有一些自己的看法和理解，然后他把这件东西去打造成了一个有价值的东西。交付给别人，他印证了自己的这个议题，或者实现了自己的这个议题。那如果这个议题是被机器定义的，其实你只是在机器给你的数据背后，你去做动作的人。所以，他其实就我觉得他就没有了自己的议题，是吧？某种程度上，我看，比如说微信，或者说小龙你自己对于微信的很多的这种想法，因为刚才我们俩正在聊，你其实对很多的概念是揪得很深的，是吧？你会去定义说，比如说产品经理这个概念，他就是做产品的人。所以哪有什么古典不古典？但我们其实很习惯在上面加一些前缀，好像它就变了。其实这次你这个，我们看到这一次啊，好多人都说啊，说觉得呃，好像微信 8.0 的这个版本挺放飞的，就就超过了别人过去惯性的认知，它带来的这一系列变化。就是你怎么看这种感觉？这个感觉是真实的吗？还是说是大家的一个误解？你做这一系列的变化的前面，是不是基于一些比较长期？或者阶阶段性的思考的集中释放
0: 的，因为所有的思考并不是说突然心血来潮的吧。确实，呃，用户的嗯、呃、评价可能跟我们的这个初衷，可能确实看起来是差别挺大的。呃、举个例子哈，比如说去刚张鹏说到八点零，然后确实我也看到呃很多用户的第一感觉是说，嗯、呃，怎么微信突然变得 QQ 化了？嗯，但我也不知道这是个好事还是个坏事哈。<笑>我们在做这个事情的过程里面，并没有去想 QQ 是什么样的，也就是说，并没有刻意的让它去像 QQ， 或者说刻意的让它年轻化、呃。并没有这样去想。结果结果是这样子，那是大家每个人去啊评判。只不过大部分人的评判来说，是一种视觉反应。所谓视觉反应，就是说大家对一个东西的反应。自古以来，从猿猴开始就是视觉化的，因为所有的动物来评判一个东西，是一眼看过去它是个什么，它像个什么，它就是个什么。那只有人是非视觉化的，就是说人可以通过视觉，在再过渡的大脑来想一下它是个什么东西。所以最难的方法是视觉化反应，就是它看起来像什么。但是他可能会，就
1: 是说，大家得这结论的
2: 。我我想起来那个，就是在二零一二年的时候，微信发布应该是四点零吧，朋友圈版本的时候，大家都说，哎，张小龙将
1: 王排进了。然后你像这个朋友圈，不就是抄一次版本吗？不就是抄 Pass 的吗？这个。而我还真说到这儿，我觉得就是有这么一句话、啊，它特别就是，当你说这不就是什么什么的，啊、嗯，说明这件事往往思考不够深。这个事情很多东西就是看起来类似啊，但它其实可能不一样。其实我我觉得就是小龙，我刚才的那个问题如果再收敛，就准确的说，就是 8.0 这一系列的东西诞生，你核心给自己设置的议题，你要往前去推动和变化的东西，那个那个原点是什么？就是是是是沟更多的沟通，对吧？是因为有人会说，哎，这次好社交，对吧？好像都在社交这个点，但到底那个原点是什么？你一定有一个你你定义的议题，在这个 8.0 的这一次更新里。
2: 八点零这个版本，感觉的确是更像是强化社交
0: 了。对，我觉得这个可能是大家想多了。<笑>对，我们又想多了。嗯嗯，对，就是说，大家都以为我们做一些新的东西，是定先定下一个战略目标，嗯、说我们要把社交或者某一块或者某一块先要去做好，嗯、做好一个大的框架目标，然后再去细化它。那这样的事情。确实，交个机器做就可以了。嗯，就其实不是这样一个过程。嗯、所以并没有定下来一个说让它更加社交或者更加呃年轻化或者什么样的。啊，事实上，我我也并没有觉得表情这个东西就是年轻化的代表
1: 。
0: 嗯就像我看短视频里面叫我们说过一句话：年轻人用的东西全是。年纪比较大的人设计出来的，因为那些人才专业嘛。比如说苹果手机
1: ，<笑>对对对对对
0: 。那其实，微信从一开始其实就一直尝试做到一个点，就是微信是跨年龄段的，就是我们不去给年龄段的人做区分，就是说我们不去做，孩童版，不去做老年版，不会再去做这样的区别的。我们希望这一个版本，所有的人都可以用。就像苹果做手机，它不会说我出的 iPhone 1安还分一个儿童版、老年版出来是一样的。对，所以我并没有觉得这些表情状态是给
2: 年轻人、给小孩子准备的。对，说到表情，我想到一个事情，就像呃，您在讲视频号的时候说，这是将视频它这种文件它标准化，然后在线化这一类的东西，那么。表情这个事情，它需要呃更加的就是、就是结构化、标准化一些吗？就比如说我们可能都在共用这样的一个表情，因为感觉现在表情还是一个文件的形式存在着。嗯
0: 、呃，表情的东西，我说视频的结构化是因为视频是用户自己创造的，那我们应该把它结构化一下。嗯、呃，目前来说，这里的表情是我们自己创造的，所以还没有到结构化那个地步。嗯，但是我觉得我们在这里做的特别好的一点是什么？就这个是产品的细节了哈，就是说，任何一个产品，他说我要做几个特效出来都是很容易的，但是只有好的产品经理才可以做到说，我在表情在这个功能里面，或者说在这个表情里面没有增加任何的新的东西，我没有做一个特别的新东西出来，在原有的框架基础上就做到了新的效果。啊，比如说我们现在在这里面认一个雷，它是原来表情里面就有的一个雷，只不过它的展现形式不一样了。那，那如果有这样的设计，就别的设计要好很多，那这样的产品也就会比别的产品要好很多
1: 。对，而且我我觉得，其实在这个这次的这里边，呃，就是小龙你，你你那个 8.0 发布之后那几个小时，你在做什么？就很感兴趣，这么一个版本更新的时候，你会你会是什么样？是不是
2: 在跟五条人唱歌啊？这个我看朋友圈里面。<笑>
1: 对啊对啊
0: 、呃，你说对了，还真的是正在跟五条人唱歌，然后还被五条人拉到台上去
2: 了。对<笑><笑>然后就喜欢五条人啊。嗯
0: 、呃，我们八
2: 卦一下，嗯、八卦一下，为什么喜欢五条人
0: ？嗯、呃，五条人因为他们在广州生活了很长时间。其实我以前也不知道，但后来我知道了之后，通过月下知道了之后。我发现他们其实跟我还有比较共同的经历，嗯、呃，都在广州，并且在同一片，那一片其实很多，呃，新毕业的大学生都会住在那一片，叫石牌桥。他们还有一所歌里面包含了石牌桥，对，所以我听起来特别亲切。然后他们说在那里卖打口碟，我也想我可能为他们买过打口碟，对
1: 。<笑>曾经在时空
0: 有交错啊，对、嗯、啊，但是还有更好的一点是说，他们的唱歌的方式我挺喜欢的。然后我见到他们，我就问他们：“你们是不是受了左小诅咒的影响？”他们说：“是的。”你怎么知道？
1: 有<点>我说：“一听就听出来
0: 了。”啊，所以所以一半的人是欣赏不了左小诅咒的。嗯
1: ，
0: 那我我觉得能够欣赏五条人的也不多，但是没想到那么多。这个是很奇怪的事情。平静的坐在你身旁，
2: <笑><笑>对对对，像那个汪仁、左小，包括你之前听的那个崔健，还有科恩，是吧对对？对对，你还喜欢哪些歌歌手呢？你喜欢的音乐类型是什么样呢？我记得你之前在饭后里面还提了一句，这个如果产品经理不听摇滚乐就不要
1: ，对，现在还是这个观点吗？<笑>
0: <笑>这个摇滚乐，我觉得只是代表了一种，嗯，因为因为其实当时我上大学的时候受影响很大，因为当时是突然在在崔健之前，中国的音乐基本上都是一种，甚至连流行音乐都还没有，可能当时大家还要听费翔啊这一类海外过来的人唱流行音乐，然后在大学里面突然冒出来一个崔健，然后。你会觉得很受冲击，觉得还有这种音乐，然后觉得这种音乐的冲击力才是最大的，才是最人性化的，才是最真实的。嗯，所以我当时还去现场听过崔健的演唱会，也是觉得这个这个原因。那在所有的音乐种类里面，其实在美国也是一样的，可能一个人在年轻的时候更多的是听摇滚乐，而不是去听美声的唱法。
2: 我看你经常会不不是说经常啊，有过几次在这个微信这个启动页上，呃，自己来去写那样的那，或者把自己喜欢的歌放在上面，哎、像当年何塞头说你在 QQ 空 QQ 邮箱那里面就放《蓝莲花》嗯，还有那个你同事的小朋友他们画的画，在微信这个启动页里面，就是当年放迈克杰克逊，就是说。嗯呃，对，就是你觉得就是这种，对对对对。对对对然后后来有一个版本好像放了一无所有
0: 呃，对，因为因为做产品是个其实特别理性、特别枯燥的一个过程，你是没法把自己的个人情绪、个人情感带进去的。那唯一有机会带的就是一个启动页这个地方，你是可以有一些<笑><笑>有一些情绪的发泄的。
1: 而且十亿人必须看，就<笑>对，就是这意思，对吧？我终于可以在这儿向十亿人去做表达，对吧？<笑>我我挺感兴趣的、啊，就是说，因为我知道每一次产品迭代，这个都是挺复杂的过程，这里头甚至它不只是你能决定
2: ，对吧？你
1: 、嗯、比如说苹那个苹果，对吧？你里边儿它的东西，你它能不能同意，对吧？或者说，当然还有很多其他的原因啦，就是这个过程到最后真的要放出来的时候。一个面对十亿人的产品放出来的时候，或者你想表达的那种感觉，确实像刚才你说，包括这次的启动页，这有什么故事吗？对，因为我们觉得这次启动页让我们都都觉得特别赞，就它那个对产品的功能，就像一首诗，但是每一句对应的功能，这里面有什么背后的故事、啊？官方解读一下这一次八点零启动页到底啥意思
0: ？对，对，这这一个呢，其实有有故事的话，就是我跟同事们说过，我说有一次我在开一个很正经的会。特别正经，那个以至于我不能说那个是一个什么会，所以
1: ，
0: 然后在中间我就开小差了，因为我就开小差，然后就拿当时的一张纸，在这个纸上面写，然后就就写了这几句话，然后我觉得可以代表我们的每一个功能刚好连起来了，而而且我觉得特别简洁，没有任何的修饰，没有任何的形容词，呃，反正我自己觉得挺好的。你是代表了，呃，通过视频号看到另外一个身份的你。那笑脸是代表了状态，就你在你在状态，你在笑还是在哭，还是在什么？烟花是代表我们新的表情。然后一首歌当然是代表音乐的播放。你看见的其实是代表了直播。就像我在公开课里面其实说到这一点了，就通过你的眼来看到你眼前的世界。对。嗯，然后当时发布的那一天，刚才张朋友问到我们在干什么，其实是在，确实是在那个我们的十周年的呃晚会上，然后但所以当时发布其实都没有时间去看，然后回头吃饭了才会看一下。对，其实大版本的发布，我相信每一个产品团队都会有这样的感受，其实压力是很大的。嗯，只不过这一次，嗯。会相对好一点，是一方面是其实很多功能的准备其实已经有很长时间了，另外一方面的话，我们现在发布策略可以把它的呃服服务器后台的这个控制可以做得比较好，就一旦有问题就灰度它或者是呃降低它的灰度面对，但是即使这样子，其实还是会很大压力，因为不像别的产品说我只是一个功能，呃微信的很多。功能是社交化的，也就是说它是有群体效应的，它必须一帮人一起来玩才玩得通。那这一帮人一起来玩，在这个世界上没有人可以预测它能不能玩得起来
2: 。为啥每次安卓都比苹果要慢一点呢？我我们安卓
1: 用户这个，对，就他是安卓用户。<笑>昨天他在我我说我已经更新完了，他在那儿疯狂的找苹果手机好更新。<笑>对，就是我们，我觉得昨天晚上在那一瞬间，嗯，这个苹果用户比安卓用户有了一丢丢的自豪感，对吧？就是这个背后有什么特别的原因？啊、呃
0: 呃，这个其实我们这一次是准备同时发的，可能临时的时候安卓的有些问题没搞定，所以昨天安
2: 卓的同学一直在加班。对。哦。对。OK。哎、啊，我还想到了七点零的那个启动页，那是一个花，包括你后来朋友圈写的那个“新看见”那种，这个隐喻是来自王阳明吗？嗯
0: 、呃，跟王阳明的嗯、呃、书有一定的关系。我记得当时写的是
1: “因你,你
0: 看见，所以他在”。那在王阳明的书里面也是说，嗯、呃。嗯，一朵花长在山山里面的石头缝里面，你不看它，它就不在；你看它，它就在那里。那其实，在七点零里面，我们更多的想表达一种说，这种看见的力量。就是如果按照王阳明的心学的话，那么是说，这种心的力量是很大的。那在我们对，于我们社交来说，如果一个朋友对你来说，你看不见这个朋友，或者你十年没见他了。他其实不是你的朋友了。只有当你看见他，他才是你的朋友。其实是想表达的这种意思
2: 。那你是王阳明的粉丝吗？你欣赏王阳明，或者说你欣赏心学哪个部分呢
0: ？我记得当时看过他的一个一本书，叫做《传奇录》，我觉得还挺受启发的。但谈不上粉丝那个级别吧，哎、但是我觉得他的书跟，跟量子力学结合起来的话是很有意思的。哦、啊
1: ，跟量子力学结合起来，对对对，能能能再稍微解释,解释因为因为我们七点您的那一句话
0: ，呃，因为你看见，所以他在，其实完全符合。如果你从量子力学角度来说，嗯、也是这样子的，就是一颗粒子，当你观察它的时候，它就在；如果它你不观察它，它就是一道波。
1: 嗯，就玻璃二相性，对、啊，其实体现的玻璃二相性
0: ，对的，所以我是科学派哈，啊、我是我是很我是科学,科学派
2: ，科学派科学派，对，所以今天你觉得自己这个二十年前你可能是中国最牛逼的工程师，当时什么评选的吧，什么杂志评、啊、选的中国十大工程师，嗯嗯、没错然后在过去十年，大家其实都认为你是这个时代呃。最牛逼的产品经理，你会觉得自己的身份是在今天啊更靠工程师一点，还是更靠产品经理一点啊？嗯
1: ，我
0: 我没有觉得我是什么最牛逼的产品经理哈，因为我刚刚说了，哪怕一个人做了一个咖啡杯，他做的非常好，我做不过他，我认为他比我牛逼。我我不能靠量来取胜，说我我们这个产品用户量最多就是好了，到就确实不一定这样子的。嗯，从我自己的思维角度来说。我觉得我更多的是觉得自己还是一个工程师吧，虽然我现在不写代码了，但是思维的方法并没有脱离一个工程师的一个呃思维的方法、嗯。所以一个好的产品经理必须是一个工程师吗？啊、嗯，当然不一定，当然不一定。但是我觉得他工程师只是代表了一种呃理性思维的能力吧，比如说逻辑推理啊等等，或者抽象思维啊等等，它代表了这些能力。因为在产品里面，其实当我们在说啊，我们这个东西代表了人性化，代表了什么的时候，其实它背后需要的是非常复杂的，呃，逻辑推理能力，所以这个是大家看不到的一面。所以我才说，为什么我们启动要做那些东西？因为平常的工作真的不是在这里整天，呃，胡思乱想就可以了，其实是需要非常系统化的思考
1: 。嗯。哎，我我其实挺感兴趣，都在这次的更新的很多功能，呃，这个里边就是是每一个功能，呃，都都经历了整个团队的比较复杂的探讨的过程和验证的过程，在这里边，呃，比如说主体都是你来去推动的，还是说有一部分新生代的产品经理的团队，大家跟你在共同创造这件事
0: 呃，有很多的可能灵感来自于我这里，但是我跟团队会。就这些灵感不停的来碰撞
2: ，嗯，呃、
0: 当当我的灵感在大拉这里得不到一个认同的时候，我也挺失落的。这个时候，如果如果我没有非常强的自信的话，哦、我可能会否定我自己。还还好，我比较自信、啊。还
1: 好你比较自信啊。
2: 我想八卦一下，这个像我们现在处的这个科技媒体这个行业啊，其实跟 VC 圈就是比较近这个。其实是有很多人投了从微信出来的同学去做社交，但结果好像也不是特别好。这个产品经理他是可以被训练出来的吗？我其实在，在在一些内部场合跟大家聊这个话题，我我也在看这
0: 个行为。我现在嗯、呃，更多的是得出这样一个结论：产品经理是不可以被培训出来的。对，我觉得反而是嗯、呃，一个人他自己有很多的经历，特别是失败的经历的话，才会。锻炼出自己的能力出来
1: 。那你识别一个好的产品经理，这最关键的,的点是在什么地方？
2: 或者说，你倾向于啊、呃、找什么样的人来配合你做产品？嗯
0: 、我倾向于找工程师
1: ，就是他的逻辑理性的这个这个推演，这层面是你非常看重的。对。需不需要在一个产品的团队里面有那种想象型的、灵感型的
0: ？当然需要啊。当然需要，是想象也是这个世界上最容易的事情，想象也是需要被训练的，我我是这么觉得哈，就是说或者说直觉吧，直觉是需要被训练的。呃、啊，举个例子
1: ，
0: 举个例子，如果你去下围棋，你跟一个职业的人下围棋，你想象力再丰富也没有任何意义
2: 。哎，我想到另外一个事就是曾经有一版启动页里面说，哎，让我们大家放下手机，跟朋友见个面。这是您说的吧？然后这个说用完即走，这也是微信的一个产品理念。但你像这个八点零之后啊，有人说，啊、哎，这不是让人用完不
0: 走吗？这个、嗯、推荐的东西，如果我们把它定义为是一个它的娱乐时段的话，那么它，它是在这里娱乐的、消费的，那么它的目标是来消耗时间的。那在这一个板块，并不是说呃非要它立即就走了。那跟这一个板块的目标就违背了，所以用完即走，并不是说所有的东西你必须用的时间越短越好。举个例子，我要跟你看一个120分钟的剧，然后为了让你用完即走，让你看60分钟走了，那就没有道理了。<笑>对
1: 对对嗯嗯，嗯嗯。哎，我我其实，很多人对于你整个这个就是咱们那个十周年，呃公公开课上的那个演讲，最后你说的那个点啊，就是说。呃，更愿意去选择，不是去做数据的努力，对吧？依旧有自己的对于这个世界的观点和自己的选择。就是我觉得选择这件事是不是一个很奢侈的东西？因为说句实在话，我们看到很多的产品，就是他们不是说自己没有自己想做的东西，但是在这种竞争的环境下，或者今天这种产业里面。是不是很多人就他就没有没有这个选择的能力？所以微信的这种选择，对吧？就是我们怎么理解
0: ？我觉得所有人面对的这个境况其实都是一样的，包括我自己，我是不能够也不能并不能说哦，我随心所欲的去选去做一个决定，因为每个人总体总是有一个目标的。那、嗯、我说的这个不要做数字的奴隶，可能包含了，呃。两层意思，就是说，你当然会有一个数有一个目标，但是这个目标不一定是说，嗯、呃，我为了达到这个目标，我用用不好的方法去达到，嗯呃、那那那那一个就是把，嗯、呃，这个过程和结果就，就就完全是就绑死了，所以你说选择是很奢侈的话，但是。你你用什么样的方法去实现这个目标，其实是有选择的。那除非你说我完全想不到更好的方法了，那可能是比较糟糕的结果。比如说，我们也希望微信的活跃用户能够更多，对吧？假设我们需要哈
2: ，
1: <笑>好,那好，这个问题要澄清一下，假设啊，
2: 对，所以要做个极速版吗？<笑>那当然不会做极速版呀！<笑>你看最近这个其他大厂这个主要用户增长都是来自于极速版呀，
0: <笑>所以我们不会去做极速版嘛。所以，所以，所以，哪怕我们需要希望用微信的用户更多的话，我们也不会去做极速版。这就是一个选择，选
1: 择嘛。就是我觉得在说白了，就是在一个目标下，路径是可以自己选择。的。嗯，哎，八卦一下，嗯、为什么你各项体育运动都比较好
2: 啊？这个，还是那个之前像何菜头他们说这个，你在公司内台球、网球、足球都很好，然后后来还高尔夫也特别好。这个，就
0: 你还有什么运动？啊、我我我卡丁车也开得特别好
1: 。哎呦呵，啊、<笑>少说了一个，少说了一个，<笑>一个为
2: 啥、啊、这个
0: ？呃，开玩笑哈、啊，其实。呃、嗯，有一次开卡丁车，我真的是开到一个速度，然后让当当时的一个场里面的，呃，看场子的小伙子吓坏了，因为我比他的最高速度还要快。哇！嗯，但是谈不上说嗯、呃、特别好了，只是一种爱好吧。对，那但对我来说，可能每一个爱好，嗯、呃，我可能会非常投入，我尽可能的当做一种竞技运动。所谓竞技运动，就是。就是你真的是想把它做得很好，你不会，我不是当来<咳>当做说我我用来出汗的或者用来锻炼身体的，那那它就是个比赛型的，对。所以那一些非比赛型的，比如说滑雪啊这些，我就不喜欢了，因为因为如果去滑雪，我肯定想要比赛，我一比赛我肯定就是把骨头摔断了，这是必然的，所以我就不去不去滑雪了。
2: 但足球它是一个经济型的呀，不是说那个上次跟泰德王聊的时候，说你们从那个呃博大博大那个时候就组一个足球队，然后一直踢到今天，踢了这个十五年到二十年了吧？这个，嗯
0: 、呃，对
2: ，我觉得现在
0: 的小朋友们都不太喜欢踢足球了，这个在我看过来挺可惜的，因为大家网上的娱乐多了，就不用去线下面去踢足球、啊、这类活动了。所以今年这个包括马拉多拉走了，我都觉得还，呃、嗯，挺可惜的。嗯，因为足球也是一种爱好吧，就是因为它是个团队运动，并且很讲配合，并且很讲个人能力。嗯，我我是挺喜欢的，但是你，但你说为什么喜欢？他就是喜欢，就是就是这样子的，对
2: 。就我们知道你在足球场上位置是前锋，你的风格可能更像谁呢？或者说你更欣赏什么样的球员
1: ？是强点型的，还是这个呃怒爆爆射型的，对吧？别人都是
2: 说这个只要把球传给你就行了呀、哦啊
0: ？不不不，嗯、呃，我虽然踢了个位置，那是因为我的脚法并不太好，也就是说技术不是太好，所以呢，但是我跑得快，那我会把球直接烫过几个人，直接就就就别人赶不上，对。脚法不太好，是因为，所以我们想
2: 小时候
0: 踢的踢的不算多，对对对，对。对但如果去说去欣赏足球的话，我可能更欣赏那些组织型的，那些靠头脑来踢球的人。
1: 哎呀，今天讲了好多八卦，对我<天>我觉
0: 得差不多了吧，差不多了吧。我们要不
1: ，非常感谢啊！今天龙哥过来，感谢龙哥，感谢龙哥啊！这个今天我们这个感谢龙哥在上次留下的那个留言之后，今天我们实现了一个非常有意思的交流。嗯<音>然后我觉得在直播间里面
0: ，我也看到非常多的同事，也谢谢我这些同事都跑到这里来来送礼了。其实没送到我头上了，还没关系，全送给老
1: 板你，全送给老
2: 板了，全
1: 送给老板了。<笑>对。开对。笑、这个，对<吧>，对。个对对。分，对半分，对半对。一对。儿对。量对。量，对。得对。我对。半啊。对啊，对。今对。其对。我对。得对。别对。谢对。个对。哥对。来对。我对。一对。交对。然对。我对。得对。蛮对。意对。的。对。天对。应对。算对。微对。的对。十对。的对。一天，对吧？
2: 可以理解，算算今天算你，今天就算，对
1: 对，你就你可以不就这么算吧。我说，我又是八点零发布之后，咱们一个复盘，啊、呃，非常有意思啊。呃，希望以后有机会也也,也,也,我<怕>也特别谢谢你们，因
0: 为你们挺懂这个东西的，所以能够问的很多问题都特别好，能够让我把这些话题能够带出来。对
1: ，感谢感谢感谢认真，希望我觉得其实某种程度上，这个微信的就咱们视频号的直播也确实带来了一种新的沟通方式。今天龙哥其实也在践行这个方式啊，希望未来以后更有更多机会在直播间里看到你，我们一起连麦啊。微信改变了很
2: 多人，很多生活方式也改变了很多人的职业轨迹，真的非常感谢张小龙，致敬啊、嗯，致敬。嗯
1: ，客气了，<好>客气了，龙哥
0: ，感谢感谢，拜拜拜拜，再见再见。再见
1: 啊，哎呀，怎么样？觉得今天这个龙哥出现在直播间，咱们聊的，咱们聊了多长时间？跟龙哥聊了得有小一个小时。差不多小一个小时了。对，嗯，呃，我我发现这个没事聊聊八卦也挺好
2: 。其实我们希望在更多的产品里面都能够看到背后这个产品创造者他的品味、他的审美以及他想将我们带往火出去，他对于世界的假设。对，就是看
1: 到自己的灵魂和选择，希望更多的优秀的产品能够一代一代,一代的诞生，对吧？嗯，咱们今天是不是就差不多？聊到这儿了、啊，科技和人文的十字
2: 路口依然需要大家前赴后继啊！要
1: 有要有信念、有信心啊！还是要做不起的、有价值、让自己爽的事儿，给自己设置一些属于自己的议题
2: 。在本次直播结束前，做一下下期预告。下期节目我们将邀请《乱局》首期嘉宾、前优酷总裁魏明老师，继续考古两千年到二零一零年的中国互联网。听魏老师聊他在搜狐经历过门户的 SP 时代，聊智能手机之前的移动互联网，关于彩铃、彩信、点卡和 QQ 挂机，关于移动梦网和动感地带，欢迎大家订阅关注分享。